0: Cleveland, Ohio, 1935, a orillas del lago Erie. El aire es fresco. La brisa se impregna en el pasto. Las familias pasean y disfrutan de la tarde. El azul del lago se mezcla con el del cielo. Todo es calma. Un grupo de niños juega las escondidillas entre los arbustos. Uno de ellos se separa del grupo. El niño llama a sus compañeros de juego. Les enseña que en medio de las ramas hay algo botado. Parece ser ropa, pero llama la atención que la prenda está cuidadosamente doblada y pareciera tener un bulto en el medio. Los niños curiosos desdoblan cuidadosamente la prenda. Un olor nauseabundo se expande por el aire. Una cabeza humana cercenada y aparentemente congelada cae ante sus pies. Los gritos corales de horror irrumpen la paz del lago. Esta no es la primera, ni la única víctima del asesino cuya historia vamos a visitar el día de hoy. Esta es la historia de una de las primeras leyendas criminales. Un individuo que ayudó a crear la idea de los asesinos seriales, pero que su presencia se hizo humo en solo una década. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Mutilación y anonimato. El asesino de los torsos. Enigmáticos. Este episodio es acerca de uno de los asesinos más emblemáticos de la historia del crimen. Estamos hablando del asesino de los torsos o también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run. Este fue un asesino en serie estadounidense no identificado que mató y desmembró al menos a 13 víctimas y sus cadáveres fueron depositados en la zona de Cleveland, Ohio en la década de los 30. Ahora... Muchos de estos datos varían o no son precisos según las fuentes que se consulten. Algunos informes dicen que las víctimas fueron 13. Otros informes, 14. Lo cierto es que estas cifras enigmáticos se quedan muy cortas con la realidad. El asesino de los torsos fue el primer asesino en ser identificado por una fuerza policial moderna en Estados Unidos. Esto enigmáticos no quiere decir que haya sido identificada su identidad. Ahora, tengamos un poco de contexto histórico para poder analizar este caso de la mejor manera. Estamos en la década de los 30. Esta década representa un momento de cambios tanto positivos como negativos. La Primera Guerra Mundial ya está muy lejos. El primer coche con motor está terminado y aparece por primera vez un cómic de Mickey Mouse. A la par de esto... La Gran Depresión, que comenzó en Estados Unidos, tiene de rodillas a todo el mundo. La población está en auge en este momento. Hay nuevos inmigrantes de todo el mundo que se unen a la fuerza laboral. Y a la par de esto, los ricos de la ciudad viven en las casas más grandes a lo largo de Miller's Row. Pero la realidad social es otra. En este momento gobierna un clima de pobreza. Hay muchísima gente pobre, y miles de personas no tienen ni trabajo ni hogar. Y justamente estas personas en situación de exclusión social, por llamarle de alguna forma, podrían ser las víctimas perfectas para un asesino en serie. Porque nadie preguntaría por ellos o por ellas. Ahora volvamos a nuestro asesino, que tenía un modus operandi muy interesante. Vamos a repasar algunos puntos. Para empezar, su fecha de mayor actividad fue entre los años 1935, y 1938. El perfil de sus víctimas era indistinto entre hombres y mujeres. Pero un punto que sí compartían era que solía elegir a personas en situación de exclusión social que generalmente eran trabajadores de barrios pobres, vagabundos o prostitutas. Su método de ejecución favorito era la decapitación. Siempre decapitaba a sus víctimas y en algunos de los casos, los desmembraba, y partía los torsos a la mitad. De aquí nace su apodo, el asesino de los torsos. Algunos de los hombres que fueron asesinados por este criminal fueron hallados con los testículos extirpados. Se cree que los desmembraba una vez muertos y no antes. También algunos de los cuerpos aparecían con heridas cauterizadas y otro tipo de tratamientos químicos. La mayoría de sus víctimas no mostraban rastros de sangre, y este punto acerca de la sangre, enigmáticos, es muy importante, no lo olviden, porque a partir de aquí vamos a desplegar parte de este análisis. Como ya lo comentábamos, su lugar principal de actividad fue Cleveland, Estados Unidos. Hay varias formas de abordar este caso y esto lo vuelve aún más complejo. Lo que ocurre es que el orden de aparición de las víctimas es distinto al orden en el que fueron asesinados. Para poder dar formato a este episodio, vamos por el orden en el que fueron asesinadas las víctimas. La primera mujer que fue hallada fue una desconocida, es decir, no se logró identificar. Fue bautizada como la Mujer del Lago porque fue encontrada, desgarrada y decapitada cerca del lago Erie. El 5 de septiembre de 1934, la policía descubrió ese cuerpo dividido en dos partes, se encontró su torso completo hasta la rodilla. El cuerpo mostraba una particularidad y es que había sido tratado con algún químico que no conocemos que dejó su piel roja y endurecida. Se cree que cuando hallaron este cuerpo ya habían transcurrido cuatro días de la muerte de esta mujer y su cabeza nunca fue localizada. El 23 de septiembre de 1935 apareció otro cuerpo esta vez de un hombre que fue identificado como Edward Andrasi y fue localizado en condiciones muy similares a la víctima que les acabamos de narrar. De igual forma, tenía la piel tratada con un químico que lo había endurecido. La tercera víctima fue nombrada como John Doe I. Se encontraba decapitado y desvestido y la única prenda que tenía puesta eran sus calcetines. Ahora, enigmáticos, seguramente se estarán preguntando por qué John Doe primero. Resulta que esta respuesta es muy interesante. Sucede que, como ya se imaginarán, muchas de estas víctimas no pudieron ser identificadas. Y por eso, para archivar e identificar estos casos, el gobierno les asignó un nombre particular a los desconocidos. Para los hombres, John Doe. Y para las mujeres, Jane Doe. Pero volvamos al caso. La cabeza de John Doe primero fue recuperada. Fue encontrada alrededor de un mes después de su muerte, el 23 de septiembre de 1935. Y su piel, igual que las víctimas anteriores, había sido tratada con un producto que la había endurecido. Entre el 26 de enero y el 7 de febrero de 1936, fue asesinada Florence Genevieve Polillo, esta víctima, enigmáticos, es la otra víctima que fue posible identificar. Y al igual que las anteriores, su cuerpo había estado tratado, no presentaba rastros de sangre y había sido decapitada y cercenada. La cabeza de Florence Genevieve Polillo nunca fue encontrada. El 5 de junio de 1936 apareció otra víctima, John Doe II, o el hombre tatuado, porque el cadáver tenía seis tatuajes pequeños, como una paloma y un cupido. Los investigadores solo pudieron identificar de este cadáver una etiqueta de lavandería con las iniciales J.D. Este detalle, junto con la ropa de la víctima, fue determinante para descubrir que no había pertenecido a un indigente esta vez, porque su ropa estaba limpia y casi nueva. Y aquí, enigmáticos, yo me pregunto, ¿por qué este cambio en el patrón de las víctimas? El 22 de julio de 1936, se encontró otra víctima en el oeste de Cleveland. Esta vez se trataba de un hombre de 40 años aproximadamente, que fue ubicado como John Doe III. Este cuerpo tenía una particularidad que lo hacía distinto a los demás. Y es que este cuerpo tenía muchísima sangre. Incluso se encontró su ropa y esto abrió muchísimas incógnitas. ¿Realmente se trataba de otra víctima del mismo asesino o estamos hablando de un imitador? También algunos indicios en su cuerpo hicieron pensar a las autoridades que había sido desmembrado mientras estaba vivo, a diferencia de los otros. Esta cabeza sí se recuperó. Se cree que la fecha de su asesinato fue entre mayo o junio, y fue encontrada unos meses después a esto. John Doe IV fue hallado dos días después de su muerte, en septiembre de 1936. Solo se encontró la mitad de su cuerpo. No se localizó ni su cabeza, ni ninguna otra parte de las que faltaban. En este cadáver, los cortes eran limpios y se cree que la víctima tenía entre 20 y 30 años. Meses más tarde, en febrero de 1937, fue hallada Jane Doe II, a orillas del lago Erie. Se cree que fue encontrada tres días después de su muerte y un tiempo después, se encontró la parte inferior de su cuerpo. En este punto, Pareciera que el asesino de los torsos comienza a jugar una especie de juego en contra de la policía, específicamente en contra de un agente de quien hablaremos más tarde. El 6 de junio de 1937 fue encontrada una víctima que presentaba una diferencia con las demás. Se trata de la única víctima racializada que encontramos de este asesino. El cuerpo fue localizado debajo de un puente, el Puente Loren Carnegie, y esta víctima se pudo identificar como Rose Wallace, gracias a los registros dentales. A este cuerpo le faltaba una costilla. Este hallazgo es importante y curioso al mismo tiempo, porque el puente en el que se encontró a Rose daba a una de las ventanas del detective principal que llevaba justo este caso. Parecía que el asesino le había dejado un regalo o una especie de provocación. Después tenemos a John Doe Quinto, que fue encontrado dos o tres días después de su muerte, en julio de 1937. Esta víctima también fue decapitada y su cabeza no fue localizada. Se estima que tenía entre 30 y 40 años. Y este cuerpo fue recuperado gracias a que un guardia, notó restos en el río y avisó a las autoridades. Gracias a esto, se recuperaron varias partes del cuerpo, pero las vísceras y el corazón habían sido retirados. El 8 de abril de 1938, unos cinco días después de la muerte, fue encontrada Jane Doe III. Se convirtió en la onceava víctima. Inicialmente, solo se había encontrado la parte inferior de una pierna, pero más tarde, encontraron el muslo completo. Un mes después, encontraron una bolsa de plástico que contenía el resto del cuerpo, pero sin cabeza. Esta cabeza no fue localizada y algunas autopsias confirmaron que había resquicios de droga en el sistema de este cadáver. La penúltima víctima que vamos a enlistar es Jane Doe Cuarta. Fue encontrada a los cuatro meses de su muerte, exactamente el 16 de agosto de 1938. Sus miembros estaban envueltos en bolsas, cajas y periódicos distintos, como si fueran regalos. Este cuerpo estuvo refrigerado varios días, por lo que esta víctima representa un punto de quiebre en este caso. Para terminar el listado, tenemos a John Doe VI, quien había fallecido entre noviembre de 1937 y enero de 1938. Fue hallado el mismo día que la víctima anterior, el 16 de agosto de 1938. Y según las autopsias, había fallecido unos siete meses antes. Su cabeza estaba en un frasco y sus miembros y su torso también mostraban signos de refrigeración. Ohio ya no es seguro. Esta es la única certeza que se tenía sobre aquella ciudad en los años 30. Entre el pánico colectivo, los posibles imitadores del asesino de los torsos y la ansiedad social por otros temas, la desesperación por encontrar una cara al culpable crecía día con día. Para este punto, exactamente a finales de 1935, el caso fue reasignado al agente Elliot Ness. Ness tenía fama de ser un agente impecable e insobornable además de que había altas expectativas en su manejo de la investigación ya que él junto con su grupo Los Intocables había sido el policía responsable de acabar con el imperio mafioso de Al Capone en Chicago todos los organismos relacionados con este caso ahora tenían su fe depositada en Ness el joven norteamericano ejemplar el buen detective la cara recurrente en primera plana Superestrella del crimen y la justicia. No obstante, todos tenemos un talón de Aquiles. Y el de Ness fue el asesino de los torsos. When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning! No, seriously, shut the front door, we own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. Sí que amerita un brindis, ¿no crees? ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Al poco tiempo de llegar Elliot Ness a Cleveland, fue hallado el cadáver de la mujer del lago, el primer cadáver del que hablamos. Se creía que era la primera víctima, pero más tarde se confirmó, como ya saben ustedes, que este dato no era verdad. En junio de 1936 se hallaron a orillas del lago Erie unos pantalones que estaban enrollados bajo unos arbustos. Esto era extraño porque si alguien hubiera dejado su ropa ahí probablemente no la habría doblado. La curiosidad de unos chicos que jugaban por la zona hizo que levantaran la prenda y en ese momento la cabeza cercenada cayó ante sus pies. Tras avisar a la policía al día siguiente se encontró el resto del cuerpo entre unos arbustos. Uno de los forenses a cargo de la investigación descubrió que el hombre tatuado había muerto a causa de decapitación, al igual que la víctima anterior. Cuando apareció el siguiente cuerpo, el 22 de julio de 1936, Ness se encontraba ocupado en la Convención Nacional del Partido Republicano, él estaba empeñado en garantizar la seguridad en esta zona de Cleveland y en continuar su lucha contra la mafia y las casas de juego ilegales. Mala decisión. Había otras prioridades y un pez mucho más grande acechando. Desde este momento, los medios se centraron en el asesino del torso y también en Ness como una especie de rivalidad de película. Ness hizo que 20 agentes se dedicaran a investigar día y noche de forma permanente este caso. Se creó una unidad especial llamada Los Desconocidos. Estaba formada por policías poco conocidos. Los Desconocidos se infiltraron disfrazados de vagabundos y pasaron días enteros en Kingsbury Run para recopilar el mayor número de pruebas posibles. Sin embargo, no importó cuántas piedras removieran, por dónde buscaran, no había polvo o humo o rastro de nada para seguir. Esta derrota marcó a Ness para siempre, hasta el punto en el que influyó en su modo de vida. A sus 31 años, una vez que la ley seca fue abolida en Estados Unidos, Ness, el hombre famoso por combatir el alcohol ilegal en Chicago, dio un giro a su vida y el alcohol se volvió su único amigo. Ness intentó emprender una carrera política, pero no tuvo éxito. Para este punto, el alcohol lo era todo en su vida. En 1942 sufrió un accidente de automóvil y fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Esto representó una pérdida enorme. No solo perdió la carrera por la alcaldía de Cleveland, también la frustración se agudizó y con ella su alcoholismo. Perdió todo en este proceso. Ness pasó de ser un héroe nacional, un luchador contra la corrupción y el crimen organizado en Chicago, a ser cuestionado y criticado perdiendo toda su credibilidad. Esto ya es una caída muy dolorosa, pero se dice que la gota que derramó el vaso fue el ser constantemente burlado, y esto enigmáticos terminó con su cordura. Se rumora que hubo un único sospechoso serio del caso que se dedicó a enviar a Ness cartas burlonas desde varios centros psiquiátricos en los que estuvo recluido. En estas cartas se reía abiertamente del policía por no haber demostrado su supuesta culpabilidad y ser el mejor héroe de América, entre comillas. Ante todo esto, el asesino de los torsos se coronó como el asesino en serie que venció a Elliot Ness. Y también el primer asesino en serie no identificado en Estados Unidos. Hasta la fecha, su identidad sigue siendo un misterio y el motivo de sus asesinatos, sigue sin conocerse. Ahora, enigmáticos, entremos de lleno al tema de los sospechosos. ¿Quiénes eran? ¿Un trabajador arduo? El primer sospechoso fue Frank Dolezal, un albañil inmigrante checo. Pocas personas coinciden en que quizá Dolezal sea el carnicero loco. Él había conocido a las únicas dos víctimas identificadas, y este hecho era lo suficientemente bueno para el alguacil para incriminarlo. Las instancias de su muerte son inexplicables. El albañil murió en la celda de un condado, de la noche a la mañana. A la par de esto, sin el conocimiento de casi nadie, Ness ya había encontrado a un principal sospechoso y se había dedicado personalmente a interrogarlo en secreto durante días. Este sospechoso llamó por primera vez la atención de la policía después de que un médico forense involucrado dijera a los investigadores que se concentraran en médicos y cirujanos. Y justamente con esta indicación aparece un individuo que será importante. Estamos hablando de un médico llamado Frank E. Sweeney, que era encargado de las amputaciones durante la Primera Guerra Mundial. Sweeney había sido cirujano en el Hospital St. Alexis pero fue expulsado porque padecía una grave adicción al alcohol. Quienes lo conocieron y dieron su testimonio coinciden en que era un hombre inteligente y muy fiel a su ética laboral. Fue criado en una situación cercana a la pobreza porque sus padres habían fallecido cuando él era muy joven. Se abrió camino a través del trabajo de pregrado. Mientras mantenía trabajos de tiempo completo, y no fue hasta 1929, cuando era cirujano, que comenzó a desarrollar esquizofrenia paranoide. Estos fueron los motivos que hicieron a Frank encajar en el perfil, ya que el forense había sugerido buscar entre listas de médicos con enfermedades mentales o dependencias a sustancias. Y Frank tenía ambas. En mayo de 1939, Elliot Ness lo interrogó durante dos semanas enteras en una habitación de la ahora Renaissance Cleveland Hotel. Ya se imaginarán enigmáticos que no era legal mantener dos semanas enteras a una persona en una habitación de hotel. Durante este tiempo, le aplicaron el test de la verdad dos veces y no lo pasó. Sin embargo… Los cargos fueron suspendidos porque el sospechoso era primo del congresista demócrata Martin Sweeney. Nunca fue enjuiciado y permaneció en varios hospitales psiquiátricos desde el año 1938 hasta el día de su muerte, en 1965. Décadas más tarde, el escritor James J. Badel afirmó que Sweeney era definitivamente el asesino. Él destacó que Sweeney probablemente había usado una de las cervecerías abandonadas a lo largo del río Coyahoga para mutilar y drenar la sangre de los cadáveres. Y esto no se queda solo aquí. En 1997 se formuló otra hipótesis donde se planteaba que en realidad no existía un solo asesino de los torsos. Es posible que estos asesinatos que tuvieron lugar entre 1935 y 1938 fueran llevados a cabo por varias personas tal vez sin relación alguna tal vez existió un asesino de los torsos original y de él surgieron distintos imitadores pero me gustaría detenerme un momento aquí para poner sobre la mesa las razones que tiene esta teoría en primer lugar los resultados no concluyentes de las autopsias podrían sugerir la existencia de diferentes estilos o diferentes métodos utilizados para cometer este mismo asesinato. Algunas de las discrepancias como la limpieza de los cuerpos, la curación de las heridas, los químicos utilizados en la piel o la falta de sangre podrían indicar la participación de múltiples homicidas con variaciones o reinterpretaciones del mismo modus operandi. Pero, ¿ustedes qué opinan enigmáticos? ¿Por qué teorías se inclinan a ustedes? Este, sin duda, es uno de los casos obligatorios cuando hablamos de crimen, asesinos en serie y enigmas no resueltos. Si hubo un solo asesino de los torsos, si fueron varios, si solo existen estas víctimas o si hay más James y John Doe's, no lo sabemos. La única certeza que tenemos es que para poder unir todos los fragmentos de este rompecabezas del crimen de los años 30, debemos ir por partes. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Esto solo es el principio. Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esa mujer me roba. No, no, no. Por favor,
0: abre tus ojos.
1: Está por venir en.
0: ¡Pablo! Entendiste.
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.